0: Ich lese euch aus dem Lukas Evangelium den Text, über den Claudia heute predigen wird. Lukas 19, 37 bis 40. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauter Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es riefen auch einige Pharisäer unter der Volksmenge zu Jesus. Sie sagten, Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch. Wenn Sie schweigen, dann werden die Steine schreien. Als ich vor zwei
1: Jahren hier nach Greifswald zu Greifbar gekommen bin, da habe ich einige Unterschiede festgestellt zu meiner vorhergehenden Gemeinde. Ich war in Sachsen auf einer Land in einer Landgemeinde und da war der Altersdurchschnitt so, sagen wir mal, 70 plus. Und dann kam ich hierher und ihr könnt euch mal umschauen. Hier ist der Altersdurchschnitt etwas geringer. Und ähm, da stellte ich einige Unterschiede fest, zum Beispiel in der Sprache. Also verschiedene Redewendungen. Und eine, die ich besonders liebte war oder die ich immer noch sehr mag, ist Ich feier dich oder ich feiere das. Äh, ihr könnt euch mal melden, bei wem das ein häufig gebrauchter Satz ist. Ja, melden sich einige. Und für diejenigen, die jetzt an immer noch an Geburtstagsfest zum Beispiel denken, euch will ich kurz erklären. Also man sagt, ich feiere jemanden oder etwas, um auszudrücken, hey, du, ich, du beeindruckst mich. Ich finde das richtig cool. Also wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich feiere diesen Kuchen, heißt so viel wie, boah, der ist so lecker, ich kann nicht aufhören davon zu essen. Oder, boah, ich feiere deine Idee, heißt so viel wie, du rettest mich gerade, lass uns an dieser Idee dranbleiben. Diese Redewendung zeigt Begeisterung, sie zeigt beeindruckt sein oder sie will den anderen ehren, ihn wertschätzen. Und mir kam dieser Satz in den Sinn, als ich diesen Text las, den wir gerade gehört haben. Denn die Freunde von Jesus, die Jüngerinnen und Jünger, die mit ihm unterwegs sind, die feiern ihren Jesus so richtig. Und das nicht nur mit Worten, sondern mit lautem Jubel, wahrscheinlich mit vollem Körpereinsatz und mit Liedern. Sie feiern Gott, sie feiern ihren Jesus. Aber stopp, zoomen wir noch mal in diese Szene hinein. Oder spulen auch noch kurz zurück, was passiert denn da eigentlich? Wie kam es dazu? Wie, wie was und wen feiern die Menschen dort genau? Die Verse, die Naomi uns gerade eben vorgelesen hat, die sind ein winzig kleiner Ausschnitt aus einer Geschichte, die wir sonst eigentlich am ersten Advent oder eine Woche vor Ostern hören, nämlich davon, wo Jesus nach Jerusalem einzieht. Und er zieht hier anders ein, als wir ihn sonst kennen, als wir ihn sonst aus den Berichten und Evangelien, er uns vorgestellt wird. Normalerweise ist er kein Typ, der königliche Umgangsform pflegt, seine Diener um sich hat und auf einer Sänfte von A nach B getragen wird. Nein, Jesus zog zu Fuß von Ort zu Ort, wohnte wahrscheinlich größtenteils seiner Zeit in Zelten oder kam, als sie von Ort zu Ort zogen, in Zelten unter. Und er hatte einen bunten, mitunter auch wilden Haufen von Männern und Frauen um sich. Doch an diesem Tag setzt Jesus ein besonderes Zeichen. Er zog nicht einfach nur zu Fuß nach Jerusalem durch diese Stadttor ein. Nein, er setzte sich auf einen Esel und zog vom Ölberg hinunter nach Jerusalem. Und für die Menschen, die dabei waren und die ihn so sahen, war klar, wenn jemand in diese Stadt einritt, dann war das jemand mit Würde, ein Mann, der Ehre und Ansehen hatte. Normalerweise zog der römische Stadthalter oder der König auf einem Pferd ein. Und bei ihm blieben alle vor Angst und Respekt gleich am Rand stehen. Aber jetzt kam Jesus und er war nicht so angsteinflößend. Er ritt auf einem Esel ein. Er kam friedlich. Er kam demütig. Und in den Menschen, die damals den Großteil der Tora, der, also des, der Heiligen Schrift, unser altes Testament, auswendig kannten, den wurde Gottes Wort so plötzlich ganz lebendig. Es war ihnen völlig vor Augen, was der Prophet Sachaia einige hunderte Jahre vorher angekündigt hat. Der sagte, freue dich sehr, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel. Und sie erkannten das in dem Moment, dass er es ist. Dieser König, dieser Retter. Und dass auch das eintritt, was Jesaja, der andere Prophet, vorher gesagt hat. Der sagte, sagt denen, die den Mut verloren haben, seid stark und habt keine Angst. Seht, das ist euer Gott. Er selbst kommt, um euch zu befreien. Dann gehen dem Blinden die Augen auf und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Der Gelähmte springt wie ein Hirsch, der Stumme jubelt aus vollem Hals. All das haben die Jünger miterlebt. Sie waren dabei, als Jesus diese Menschen geheilt hat. Sie haben diese Wunder miterlebt. Und deshalb brechen sie hier in lautem Jubel aus. Weil plötzlich alles zusammenkommt. Diese alten Worte, die sie irgendwann mal ausgewendig gelernt haben. Die überwältigenden Dinge, die sie mit Jesus erlebt haben. Und dann dieser Anblick. Jesus, der auf einem Esel wie ein König nach Jerusalem zieht. Sie erkennen, dass Jesus wirklich der von Gott gesandte Retter ist, der König, der Friedenschaft. Und sie können einfach nicht davon schweigen. Lobpreis hat etwas mit Erkenntnis zu tun. Lobpreis ist die Reaktion darauf, wie Menschen erkennen, wer Gott ist, wie Gott ist, wer Jesus ist. Die Jünger haben das erkannt und sie können sich nicht zurückhalten. Sie feiern Gott, den Vater, und sie feiern Jesus, so richtig, mit lautem Jubel und Liedern. Doch einige scheinen nicht ganz so überzeugt zu sein von diesem ganzen Geschehen, was da passiert. Und sie wollen den Lobpreis so schnell es geht unterbinden. Und vielleicht kennt ihr das auch aus eurem eigenen Leben, dass es immer wieder Dinge und Stimmen gibt, die uns vom Lob Gottes abhalten wollen. Die Pharisäer hier in unserem Bibeltext bitten Jesus, seine Jünger zurechtzuweisen, sie zur Vernunft zu rufen. Das heißt, sie sollen bloß aufhören mit diesem jubelnden Geschrei. Und es wird hier nicht ganz klar, wie diese Pharisäer gesinnt sind. Es könnte sein, dass sie Jesus oder in Jesus einen Feind sehen. Und diesen Jubel und Lobgesang auf Jesus als Gotteslästerung sehen. Und sie deshalb die Jünger abhalten wollen. Sie zurückweisen wollen. Vielleicht gibt es auch in unserem Leben Menschen, die es für falsch und unvernünftig halten, wenn wir zu Gott beten. Wenn wir uns zu ihm bekennen, wenn wir ihm vertrauen. Und erst recht, wenn wir hier miteinander sitzen und Loblieder auf Gott singen. Vielleicht wollen auch sie uns gerne davon abhalten. Es könnte ebenso sein, dass die Pharisäer einfach als Beobachter so mitten in der Menge waren. Und dieser plötzliche, laute Jubel ihnen fremd vorkommt und sie es irgendwie nicht so richtig einordnen können, was da passiert. Und vielleicht schämen sie sich dafür und bitten deshalb Jesus, seine Jünger zum Aufhören zu animieren. Und vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl des Fremdschemens, Wenn du manche Christen siehst, wie sie beim Lobpreis ihre Arme hochheben und voller Leidenschaft inbrünstig Gottes Loblieder singen und vielleicht sogar noch dabei will tanzen. Vielleicht würdest du dann auch am liebsten rufen, hör auf, du bist mir peinlich. Und letztlich hält es dich vielleicht in dem Moment selbst ab, Gott zu loben. Oder vielleicht bist du auch genau diejenige, die gern so leidenschaftlich Gott ehrt und die die verurteilenden Blicke als verletzend empfindet. Die, sie, die dich unsicher machen und dich vom Lobpreis abhalten. Es könnte auch gut sein, dass die Pharisäer, von denen wir hier hören, eigentlich mit Jesus sympathisierten. Dass sie sich im Herzen ihm angeschlossen haben und nun Angst um ihn haben. Sie wussten nämlich, wenn Jesus so in Jerusalem einzieht, unter diesem Jubel, unter dieser Menschenmasse, die ihn als Messias bekennt, die sagt, hey, das ist unser König, auf den wir so lange gewartet haben, dann hätten seine Feinde in Jerusalem gefundenes Fressen gehabt. Dann würde es noch gefährlicher für Jesus werden, als es sowieso schon ist. Vielleicht wollen sie seine Jünger aus Angst und Sorge zurückhalten. Und vielleicht hält uns auch manchmal Angst und Sorge ab. Vom Lobpreis. Was, wenn mein Lobpreis andere Menschen verletzt, die gerade durch eine schwere Phase gehen? Was, wenn mein Lobpreis andere verstört? Und eine kleine Randbemerkung hier, diese Fragen sind wichtig, dass wir darüber nachdenken wie wir gerade auch in der Öffentlichkeit Lobpreis machen, wie wir singen, wie wir Gott loben. Verstören wir andere damit? Verletzen wir andere? Darüber sollten wir nachdenken, über unsere Art und Weise. Aber es sollte uns nicht abhalten davon. Uns kann vieles abhalten, Jesus zu feiern, Gott unsere Ehre zu zeigen. Unverständnis, andere Überzeugungen, Angst, Scham, Sorgen und so vieles mehr. Doch was machen wir damit? Was lernen wir hier von Jesus und von seinen Jüngern? Wir lernen, dass wir uns nicht abhalten lassen sollten. Denn Jesus ist hier ganz klar. Er sagt, wenn diese, also seine Nachfolger, schweigen, dann werden die Steine schreien. Er ruft sie also nicht zurück. Wenn diese schweigen, dann werden die Steine schreien. Und wiederum gibt es auch für diesen Satz unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir den verstehen können. Das Erste ist, dass wir ihn so verstehen, dass so wenig wie wir Steine schreien können, zumindest habe ich, hab ich noch nie Ste äh, schreiende Steine gehört, äh, so wenig können auch die Jünger schweigen. Sie müssen seine Botschaft weitertragen. Sie müssen Jesus, diesen König, feiern, weil sie begeistert sind von ihm. Und weil Begeisterung sich nicht verstecken lässt. Eine andere Variante, wie wir das hier lesen können, ist, wenn diese Menschen wirklich schweigen, dann beruft Gott andere, ihm die Ehre zu geben. Er ist der Schöpfer und ihm ist es ein leichtes. So was wie Steine, ihnen Leben einzuhauchen, sodass sie sprechen und ihn loben können. Johannes der Täufer hat einmal gesagt, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier nachkommen, für Abraham hervorbringen. Gott und Lobpreis gehört immer zusammen. Wir lesen an anderen Stellen in der Bibel, wie es heißt, dass rund um die Uhr Wesen vor Gottes Thron sind, die ihn preisen. Die rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Es wird keine Zeit geben, wo es keinen Lobpreis gibt. Es wird immer Wesen geben, die Gott ehren. Und wir dürfen Teil dessen sein. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, wie wir diesen Satz hier verstehen können. Wenn wir nämlich ins alte Testament schauen, beim Propheten Habakuk, da kommt diese Redewendung von den schreienden Steinen auch vor. Und dort steht sie in Zusammenhang mit Gericht das heißt also, wenn die Nachfolger Jesu schweigen müssen, dann hat das Gericht zur Folge. Wenn keiner mehr Gott lobt und Jesus verkündigt, dann ist das wieder tot. Die Welt braucht Menschen, die von Gott erzählen, die von seinem Wesen und von seinen Taten erzählen, die sein Wirken bezeugen und ihn dabei ehren, damit auch andere in diesen Blick auf Gott hineingenommen werden. Damit auch andere ihren Retter erkennen. Lobpreis ist notwendig. Weil jeder Mensch Rettung braucht. Weil jeder Mensch Jesus braucht. Und es ist wichtig, dass jeder Mensch Jesus mit Kraft, Liebe und Leidenschaft feiert. Damit auch andere mit hineingenommen werden können. Und weil es einfach unsere Aufgabe und unsere Ehre ist, dass wir Gott ehren können. Lobpreis und Bekenntnis zu Jesus Christus ist wichtig. Es ist lebensnotwendig, auch für uns heute hier 2021 in Greifswald. Und vielleicht fragen sich manche, vielleicht fragen wir uns, wie wir in diesen Zeiten, wo wir alle immer wieder zum Maßhalten aufgefordert sind, kaum Gemeinschaft haben können und erst recht eigentlich nicht laut singen, sollen, wenn wir nicht gerade hier draußen sind und überhaupt bei all den schlimmen Dingen, die weltweit passieren ob wir da überhaupt Gott ehren können ihn von ganzem Herzen preisen können ist es heuchlerisch? wischen wir da überall das Schlimme hinweg? aber ich denke, dass uns gerade dieser Bibeltext hier sagt nein es ist nicht heuchlerisch denn damals war auch nicht alles prima, ringsum war damals auch so viel Not und Leid. Aber Jesus ist als König eingezogen, er ist gekommen. Und er sagt uns auch heute, gerade jetzt, lasst euch nicht zum Schweigen bringen, jubelt, lobt Gott, weil er immer noch derselbe Gott ist wie damals. Weil ich immer noch Jesus bin, euer Friedenskönig. Lasst euch nicht entmutigen, sondern richtet euren Blick auf Gott, der die Geschichte, diese Welt und dein Leben in seiner Hand hält. Ich glaube, dass Lobpreis ein Türöffner sein kann für großen Glauben. Wenn du deine Gebete damit beginnst, Gott zu loben, deinen Blick ganz auf ihn zu richten, dich daran zu erinnern, wie er ist, was die Bibel uns über ihn bezeugt, und du ihn dafür preist. Ich glaube, dass es uns dann leichter fällt, auch ihm zu vertrauen in all dem Ungewissen und in all den Nöten, in denen wir drinstecken. Weil Gott nach wie vor allmächtig ist. Und weil er Gott ist. Und wir haben vorhin gehört in dem Wochenspruch, dass Gott Wunder tut. Und dass wir ihn als Wundertäter preisen können. Das haben wir gerade gesungen. Aber das ist nur ein Aspekt von Gott. Wir denken, wir können auch Gott nur preisen, wenn wir ein Wunder sehen. Aber das ist so, Gott ist so viel größer. Und wir lesen in der Bibel auch unzählige Geschichten, in denen Menschen durchhalten mussten, in denen sich Situationen nicht von jetzt auf gleich geändert haben, in denen sie lange kein Wunder gesehen haben und die trotzdem Gott geehrt und gepriesen haben, zum Beispiel als ihren starken Felsen, der ihnen Halt gab inmitten dieser schweren Zeit. Oder als ihre Burg, weil sie Schutz bei ihm gefunden haben. Oder als ihren guten Hirten, der mit ihnen durch das Tal der Dunkelheit und des Todes hindurchgegangen ist. Halten wir uns fest an diese vielfältigen Bilder, die uns von Gott in der Bibel gegeben sind. Und an die sich vor uns schon viele Generationen gehalten haben. Sprechen wir diese Wahrheiten aus, loben und preisen wir Gott dafür. Und vertrauen wir darauf, dass er sich uns auch so zeigt in vielfältiger Form. Wenn du heute vielleicht zum ersten Mal hier bist und denkst, boah, das mit Gott ehren, das ist irgendwie total weit weg. Du weißt gar nicht, ob es diesen Gott überhaupt gibt, ob du daran glauben sollst. Ähm, und außerdem hast du vielleicht auch gerade gar nicht zugehört bis hierher. Ähm, dann ist gut, dass du jetzt zuhörst. Und dann will ich dich ermutigen, dass du einfach anfängst und es ausprobierst, Gott zu loben. Und ich finde, dieser Frühling eignet sich hervorragend, sowas auszuprobieren. Gott zu loben, einfach durch diese Welt zu gehen und ähm, diese blühenden Bäume zu sehen und den Duft des Frühlings zu riechen oder dich hier umzuschauen und zu sehen, wie viele unterschiedliche Leute es gibt und jeder so einzigartig ist. Das sind alles Hinweise darauf, dass es einen Gott gibt, dass es einen Schöpfer gibt. Und Du darfst darauf reagieren. Und es braucht keine großen Worte dazu. Du kannst einfach am Himmel gucken und Gott zuzwinkern und der versteht es. Und ich bin überzeugt, Gott liebt einfache Worte. Einfach, wenn du sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann hast du das wahrscheinlich dir hier ausgedacht, das hier erfunden. Echt krass. Respekt. Ich glaube, das reicht schon. Das ist Lobpreis. Gott zu ehren. Zu erkennen, dass er Gott ist. Schritt für Schritt. Und ich glaube, das ist ein guter Anfang. Und dann wird Gott dir immer mehr von sich zeigen. Vielleicht sitzt du aber auch hier Woche für Woche, hörst die Lieder und Texte, die wir hier reden und die wir hier singen und kannst sie aber nicht mehr glauben, weil du enttäuscht bist von Gott, weil du enttäuscht bist von deinem Leben. Und weil dein Leben vielleicht etwas anderes zeigt, als das, was wir hier singen. Und vielleicht klingen dann diese Sätze für dich cool. Ich möchte dich ermutigen, trotzdem dich weiter dieser feiernden Gemeinschaft anzuschließen. Dich da einzureihen. Vielleicht wie die Jünger diesem Jesus auf seinem Esel hinterherzutrotten. Ähm und einfach Teil dessen zu sein. Einfach dabei zu sein, zu hören und diese Worte Vielleicht zu deinem Gebet zu machen. Gott zu sagen, es fällt mir gerade schwer, daran zu glauben. Und ich tue es irgendwie gerade nicht. Aber bitte hilf mir. Hilf mir, dich wieder loben zu können. Hilf mir, dich wieder so sehen zu können. Lass dich von der Gemeinschaft und lass dich von deinen Geschwistern daran erinnern, wie Gott ist. Er ist auch dein Gott. Gott der friedlich und demütig und sanftmütig in dein Leben einzieht und mit dir mitzieht. Wir dürfen Gott ehren, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und es ist ein großes Privileg, dass wir das tun dürfen. Wir können Gott ehren durch Worte, durch Kunst, einfach durch ein Augenzwinkern und Lächeln. Aber auch durch Musik. Und deshalb haben wir Woche für Woche immer wieder Menschen hier vorne stehen, die uns als Gemeinde mit hineinnehmen in den Lobpreis Gottes. Und es ist total schön, dass wir jetzt auch gerade hier draußen wieder mitsingen dürfen. Das tut so gut. Und gemeinsam Gott preisen und anbeten können. Und ich habe ähm, die Band gefragt, ob ein, zwei Leute, äh, Friedemann und Jan, wenn das jetzt gleich machen, uns erzählen können zum Abschluss der Predigt, was für sie Lobpreis bedeutet. Und ich danke euch, dass ihr das macht. Und dann lasst uns eine Stunde danach in den Lobpreis Gottes und ihm unsere Ehre geben. Amen.
2: Ja, was bedeutet Lobpreis für mich? Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich erstmal mal gedacht, ich glaube, es ist die Antwort von mir darauf, dass Gott mir begegnet. Also ich, begegne, ich bin Gott begegnet, und habe gemerkt, wow, ich bin geliebt ähm, ähm, und Gott ähm, ist groß und Gott wird mich nicht verlassen. Gott ist treu. Ähm, und, und wenn man das spürt, das ist, äh, begeistert es mich. Ähm, und ich muss das, oder ich, ich habe irgendwie den Drang dann, das irgendjemandem zu sagen, anderen Menschen, aber auch Gott und Gott. Ähm, ja, das dann ihm einfach so zu sagen oder ähm, in einem Lied zu sagen, Gott, du bist gut, du bist groß, du bist treu, du liebst mich und ich liebe dich auch. <lacht> und das ist manchmal ganz toll und manchmal ist es nicht toll. Nämlich dann, wenn wenn mein Leben nicht gut läuft und dann wird es plötzlich schwierig. Ähm, aber was ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass, dass nur weil in, oder dass, obwohl in meinem Leben vielleicht gerade Probleme da sind, obwohl ich's hab, ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr klar, ändert es nichts daran, dass Gott da ist. Dass Gott immer noch derselbe ist. Ähm, und mich dann immer wieder daran zu erinnern, ähm, äh, macht was total Verrücktes. Ähm, wenn, ich, wenn ich mich daran erinnere, dass Gott groß ist, dass Gott gut ist und dass er mich liebt und nicht verlässt, ähm, äh, dann wendet sich plötzlich mein Blick von meinen Problemen, in denen ich die ganze Zeit irgendwie rumschwimme und in denen ich ähm, um mich selber kreis, und ich richte meinen Blick auf Gott und ich merke, wie die Probleme plötzlich kleiner werden, auch wenn sich die Situation nicht ändert, aber wie ich plötzlich wieder neue Hoffnung kriege, dass, ähm, dass für Gott meine Probleme nicht zu groß sind und dass er den Weg mit mir gehen wird. Ich merke auch, dass mir dieser Blick auf
3: Gott einfach gut tut, dass ich dann das, was ich von Gott bisher verstanden habe, mir anschaue und ihm sage, wer bist du für mich? Was weiß ich über dich als der, der einzig ist, der gut ist, der mich liebt? Und ich merke, dass ich da einfach eine neue Perspektive kriege, wie Jans gerade eben schon gesagt habe. Der Blick auf so viele andere Sachen, auf die ich schaue, wo ich sonst hoffe, dass mir das irgendwie hilft dass ich sage, okay, war dieses Beispiel, was ich, mein Verein, Fußballverein, der hat gewonnen und dann geht's mir gut, also schaue ich irgendwie drauf und hoffe da, dass es das auch klappt und so, damit ich mich auch gut fühlen kann oder irgendwie Karrieresituation verschiedene Sachen, wo ich sage, ach, wenn das geht, dann kann es mir auch gut gehen, darauf habe ich irgendwie meine Hoffnung und auf einmal merke ich, nee, das brauche ich gar nicht, sondern ich habe ja schon jemanden dort, der schon feststeht, der bleibt, so wie er ist und der gut ist. Und Wo ich dann sagen kann, ich kann meinen Blick darauf richten und merken, wie, wie Jan schon gesagt hat, dass manch anderes dadurch nicht mehr ganz so eine Einfluss hat auf mich, dass ich unabhängiger, dass ich frei werde von verschiedenen Dingen, die ich vielleicht meine unbedingt machen zu müssen, mitzumachen. Und dann zu merken, das ist Gott. Ich darf ihn anschauen und ich finde, das kann man ganz unterschiedlich machen. Bei mir ist einfach auch, dass man ein YouTube-Video anwirft mit einem ähm, Lied, wo ich so merke, ja, da kann ich mitmachen und einfach diese Worte, die dort sind, zu meinen eigenen machen. Selbst wenn ich vielleicht das gar nicht so alles total verstehe, kann ich sagen, okay, ich versuche das einfach mal, Gott das zuzusagen, was dort andere Menschen über ihn erlebt haben. Und dann zu sehen, ja, stimmt, das tut auch mir gut und ich kann das auch immer mehr glauben. Und es wird immer mehr auch zu meinen eigenen Worten. Das geht mit Musik, das geht auch, wir haben es schon gehört, mit der Natur und ganz vielen anderen Sachen. Dankeschön.